0: Amigos, bienvenidos al podcast de Hablemos de Fútbol, el que se dedica solamente a platicar del fútbol americano de la NFL totalmente en español, Yo soy Jesús Sánchez. Es un placer darles la bienvenida a este episodio 42 y que además es el penúltimo de las previas que estamos realizando de cara a la próxima temporada. El día de hoy estaremos tocando el tema de la División Norte de la Conferencia Nacional, Chicago, Detroit Green Bay y Minnesota serán los equipos de los que estaremos platicando el día de hoy. Me acompaña como en cada episodio de estas previas mi amigo Luis Alberto
1: Aguirre, ¿cómo estás Luis? Bien Jesús, buenas tardes, un verdadero placer estar de nueva cuenta aquí con ustedes y bendito sea Dios por fin, una semana más ya, nada más para que regrese la temporada regular, el kickoff tan esperado con Patriots y Kansas City. Así es, ya estamos...
0: Eh, a seis días de que finalmente inicie la NFL, que regrese después de esta espera de casi ocho meses. Emocionados y bastante por este inicio de la NFL. Antes de arrancar con esta previa del norte de la NFC, saludamos también a Edgar Gallardo en el control operativo de este podcast. ¿Cómo estás, Edgar?
2: Muy bien, Jesús, ¿y tú?
0: Todo muy bien, muchas tal, Luis? gracias.
2: Bienvenido de nuevo. Gracias, Edgar. Estamos
0: listos ya para arrancar. Con la temporada, ya, ya la podemos oler Sí, así es, ya nada más nos quedan Como les decía, estas dos previas Norte y oeste de la NFC Y ya nos podremos enfocar realmente En enfrentamientos de cada semana En repasar lo que eh, estuvo sucediendo El domingo, el lunes Entonces va a ser una temporada muy emocionante Pero antes de llegar justamente A la temporada tenemos que repasar Lo que es la división que nos hace falta, las dos divisiones que nos hacen falta Hoy enfocados en el norte de la NFC Iniciamos con los Chicago Bears Que en esta agencia libre hicieron su gran incorporación del off season Trayendo a Mike Lennon el suplente de Tampa Bay En un contrato de 3 años y 45 millones de dólares A pesar de eso, mes y medio después de que se dio esta incorporación Seleccionaron en el draft de manera sorpresiva a Mitch Trubisky Apenas con la segunda selección global Glennon iniciará la temporada, eso se espera que sea el coreback titular de los Bears sobre todo por este salario que tiene fuerte de 15 millones de dólares para esta temporada, pero que creo que tomando en cuenta el nivel que tiene Glennon, la poca experiencia, que es un coreback limitado en cuestión de talento, Trubisky, temprano va a iniciar la temporada, yo
1: lo veo iniciando por lo menos las últimas 5 semanas ¿Qué tan bien o qué tan mal andan los Bears? Que su mejor adición en la agencia libre fue Mike Glennon, ¿no? la sí. verdad es que no muy halagüeño para los fans de los Osos de Chicago, sin embargo, bueno el ver partir por fin a Jay Cutler les dio un poquito de oxígeno, les da un poquito de, de alegría, pero bueno, ha sido, ha sido un desastre la, la administración del Head Coach con, con John Fox, que después de llegar al Super Bowl, deja en va a Chicago, empezó con 6-10, esperabas un poquito mejor las cosas el año pasado, y al contrario, retrocedieron a 3-13, entonces yo creo que es un año en el que John Fox a lo mejor, como mencionaba, si Trubisky se convierte en el coreback del futuro para los otros le pueden tener un poquito de paciencia. De lo contrario, yo creo que está en el, en el asiento caliente y le puede, este año pudiera perder la, la chamba el señor Fox.
0: Sí, podría ser su último año como head coach de, de los Bears, probablemente los que más están en peligro antes de que inicie esta campaña. Y sí, creo que sí depende totalmente de lo que pueda hacer Trubisky o lo que no pueda hacer en las oportunidades que le den, que creo que sí van a llegar tarde o temprano. También esta debe ser la campaña de Kevin White, la primera ronda que tomaron en el draft del 2015, este receptor que se fue en el top 10, que incluso unos pensaban que era mejor que a Cooper saliendo de la Universidad de West Virginia, su temporada de novatos se la pierde por lesión, la campaña anterior se vio que apenas estaba adaptando a la velocidad de la NFL, a las lecturas que hay que hacer como receptor también en, esta, en este nivel, entonces... Son dos años desperdiciados de alguna manera para Kevin White, un receptor muy talentoso, pero que si no empieza a producir a partir de este ya su tercera temporada en, en el profesional, creo que es el momento de pensarlo, de verlo ya como un boss del draft y pensar en cambiarlo o encontrar otra solución en el cuerpo de receptores. Y también en la ofensiva cuentan con Jordan Howard, que terminó segundo en yardas por tierra la temporada pasada, pero creo que viene un bajón natural para este corredor de segundo año que estuvo compitiendo el tú por 2 con Ezekiel Elliott. Con muchísimos menos reflectores, ¿no?
1: No, y de hecho fue uno de los mejores novatos en productividad en toda la, en toda la NFL, entonces sí va a ser importante cómo, cómo haga, haga las cosas este muchacho. Pero la verdad es que si ves el calendario de los osos, está complicadísimo el arranque. Es contra puros equipos con, que terminaron con racha, con marca ganadora el año pasado. Tampa Bay, Atlanta, Pittsburgh, Green Bay, Minnesota. Ese es el o arranque 0 -0 que van a tener, tranquilamente puede empezar la temporada 0-5, es más, yo creo que deberían de empezar la temporada 0-5. Y si osos. inician
0: así, probablemente Glennon se va a la banca.
1: Probablemente Glennon se va a la banca, y es a lo que yo iba, yo creo que Trubisky pudiera empezar todavía, eh, no sé, antes de la mitad de temporada eh, como titular de los Osos, y bye bye Glennon, y bye bye John Fox, a menos de que Trubisky le pueda salvar la, el pellejo, pero... Se entuja muy complicado este año para los osos.
0: Sí, los siete frontales en la defensiva no son malos. Tienen buenos nombres. En la línea de defensiva está Kim Hicks y Eddie Goldman. Dos defensive tackles muy talentosos. Willie Young. La selección de primera ronda del año pasado. Leonard Floyd para presionar al coreback entre Young y Floyd. Los linebackers. Gerald Freeman jugó muy bien la temporada pasada. Fue yo creo que la gran sorpresa en la posición de linebacker en 2016. Y Danny Trevathan que lo firmaron en la agencia libre. Que también es una buena incorporación. Y que tiene un nivel muy bueno para una defensiva que lo necesitaba. La secundaria sí queda a deber, creo yo. Los veo yo con un pronóstico tomando en cuenta lo que hemos estado platicando en estos minutos de 5-11, pero sí podría ser incluso peor
1: para Chicago. Sí, con ese arranque de temporada, ahorita que mencionas a Floyd, de lo mejorcito que tuvieron el año pasado, tuvo 7 capturas el año en 2016, a pesar de que se perdió tres partidos, entonces yo creo que puede dar un, un nivel y ayudar un poquito más a esa a esa defensiva. Coincidimos, yo también los tengo con 5-11 en el último lugar de la de la división norte, no creo que se necesite muy experto para pronosticarles sí. el sótano no esta división a los osos
0: Sí, exacto, desde que coincidimos en que van a ser últimos, pasamos con los Detroit Lions, que iniciaron el año con el jugador mejor pagado en la historia de la NFL en su roster, Matthew Stafford, ganará 27 millones de dólares anuales con este nuevo contrato que firmó en la NFL, en, con los Lions en, la, en, en esta pretemporada que si bien no es el mejor coreback para ser el mejor pagado, pero se le sumó la suerte, el talento y la juventud, porque apenas tiene 29 años y ya va por su tercer contrato en la NFL, todos mortalmente grandes, porque le tocó incluso desde novato, firmar un acuerdo muy grande eh, llegando a la NFL, su línea ofensiva luce bien, a mí me gusta, creo que mejoraron bastante, en la agencia libre firmó a TJ Lang para jugar como guarda derecho, a Ricky Wagner para jugar como tackle derecho. Pero tienen la gran incógnita de que Taylor Decker, que fue también una sección alta para Detroit la temporada pasada y que jugó bien como tackle izquierdo, va a estar fuera por lo menos dos meses. Rick Robinson, el tackle izquierdo que fue un fracaso con los Rams de Los Ángeles, también selección muy alta, hace tres años va a ser su tackle izquierdo, creo que esta es la gran incógnita. Si no fuera por la lesión de Decker, creo que tienen de las mejores líneas ofensivas en la NFL, y que eso siempre es muy bueno para poder darle ese tiempo a Matthew Stafford y ese circuero que tienen Detroit desde hace varios años.
1: Sí, ahorita que menciono Stafford, él se vio beneficiado todavía de aquel de aquel sistema en el que llegabas como novato, no jugabas un down y cobrabas un dineral, ¿no? Sí. Es, es la razón por la cual se ha convertido en uno de los, no nada más de los mejor pagados, sino de los que más dinero ha acumulado en, los, en las últimas temporadas. Y sí, me parece un sueldo brutal para un hombre que si bien dices no es un coreback malo, eh, no está dentro yo creo del grupo de la élite, de la, de la NFL, pero bueno, es la inflación que también creo se Creo ni ¿no?
0: en el top 10 o se metería así de milagro noveno. Sí, pudiera estar
1: en la conversación, ¿no? Sí. De, de top 10, pero bueno, es parte de la inflación que se vio en la NFL. Eh, una, de las razones, una de las razones por las que se volvieron a quedar fuera de, 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 de contención los osos y que este año pudiera pesarles si no cambian es la falta de balance ofensivo fueron del equipo que menos eh, intentos o el tercer equipo que menos intentos tuvo eh, corriendo la pelota en las primeras mitades de cada partido entonces eso te habla de que hace una ofensiva más predecible de más riesgo para intercepciones a, a Stafford entonces deben empezar a balancear un poquito el ataque si quieren tener mejores resultados y Stafford tuvo su, año, o su mejor año estadísticamente hablando pero no ha sido suficiente, necesitan arroparlo un poquito más y mejorar ese balance, ¿no? Yo creo que va a ser muy importante.
0: Sí, lo que tienen de positivo en Detroit acerca del juego por tierra, que bien dices, se olvidan de él por cuartos completos, es que uh -huh. regresa Miriam Abdullah de una lesión, yo lo tengo como candidato a hacer como este corredor que dé el gran salto de calidad porque talento lo tiene de sobra, solamente le hace falta mantenerse sano y que pueda tener una buena producción, lo que tienen en contra de Nitoria es que la defensiva está muy golpeada. Sigui sí, Anza que es su mejor defensivo. Está en la lista de PVP sin poder todavía entrenar. Jelene Tabor que fue su selección de segunda ronda. También está fuera por lesión. DJ Hayden. Aquel cornerback decepcionante que fue en Oakland. Está proyectado para ser titular. Que eso sería un desastre en cualquier equipo prácticamente. Y que el año pasado fue el equipo que más desventajas en el cuarto cuarto remontó o sea ganó partidos cerrados que sí implica cierto talento y cierta mentalidad pero también es mucha suerte la que se requiere para ganar un partido tan cerrado y hacerlo tantas veces como lo hizo Detroit creo que esta temporada bajan del 9-7 del año pasado a un 6-10
1: no y aparte qué necesidad de esperarte al, al, al cierre de los partidos ahorita que mencionabas el perímetro fueron el equipo el peor equipo de la NFL en yardas permitidas, en el en porcentaje de pases completos mm. en la yarda, más de un 73%, y no solamente fueron el peor del año pasado, sino fue el peor en la historia de la liga desde que se lleva esa estadística, entonces imagínate todo lo que tiene que mejorar el perímetro el perímetro de los felinos, yo los tengo con un 8 y 8, a pesar de, de, de lo que mencionamos, porque bueno, tienen mucha suerte, está forzado a ganar partidos, y es, no lo hicieron tan mal el año pasado, no yo creo que sí pueden tener un upgrade si sí los tengo con 8
0: y 8 también como terceros de la división Así es Así entonces vamos ahora con los dos primeros que tenemos proyectados, ya veremos el orden vamos con los Green Bay Packers que su línea ofensiva a mí me genera muchas dudas si bien tener a un Rodgers es una solución gigante cualquier problema que puedas tener también el mismo Rodgers ha demostrado que no es un coreback tan durable como lo es Eli Manning como lo ha sido Tom Brady, Peyton Manning Brett Favre, se ha tenido sus lesiones eh, de vez en cuando perdieron en la agencia libre de TJ Lang, uno de los mejores guards que tenía en la NFL, se fue J.C. Trader, que era un centro suplente, pero que por lesiones siempre terminaba iniciando, ya sea como tackle o como el mismo centro, entonces me preocupa que tanto puedan cuidar a Aaron Rodgers, y suponiendo que el jugario se soluciona, porque estamos hablando de uno de los mejores quarterbacks de la historia de la NFL, el juego por tierra sí se va a ver afectado, sobre todo porque Green Bay no tomó, eh, alguien tan alto en el draft o en la agencia libre para realmente resolver las dudas que tienen en el juego por tierra se quedaron con Ty Montgomery como su mejor opción, un receptor convertido a running back la temporada pasada Jamal Williams llegó en la cuarta ronda del draft, Aaron Jones en la quinta ronda entonces creo que el juego por tierra muy parecido a lo que fue dicho la temporada pasada se van a tener que olvidar de él en algún punto y depender de lo que haga Rogers con su brazo derecho
1: Sí, ahorita lo que mencionabas de la durabilidad de Aaron Rodgers no es que sea un hombre frágil, pero también es uno de los hombres que más improvisa. Es sí. el hombre con mayor porcentaje de pases eh, sobre la carrera, muy bueno de hecho, pero obviamente se arriesga mucho más, tiene que escramblear eh, mucho más seguido, entonces pone eh, el físico, ¿no? Pero yo creo que algo que le va a ayudar mucho a pesar de que la línea funciona no es de lo mejor, la llegada de Martínez Bennett creo que va... Sí. Va a cambiar muchas cosas en el, sí. en el ataque de los, de los empacadores, porque es una de las mejores a la cerrada de la liga, el año pasado fue top 5 en touchdowns. Bloquea muy bien. también Es no muy bueno momento. bloqueando y no, y no fue problemático, la verdad es que fue pieza importante para que los Patriotas ganaran el Super Bowl también el año pasado, atrapó pases de un Hall of Famer y ahora va a atrapar pases de otro Hall of, sí. of Famer, ¿no? Como es eh, Brett Favre, perdón, Rogers. Aaron Rodgers, <risa> estaba pensando, ya estaba pensando en, en el pasado de los empacadores, sí, como es Aaron Rodgers, entonces me gustan, me gustan los empacadores. Pero va a ser importante eh, ver también la defensiva. La ¿vale? el sí. pasado los exhibieron terriblemente los halcones en los playoffs Y ese es el pasito que tienen que dar para, para repetir como, como candidatos al Super Bowl.
0: Sí, yo tengo lo mismo. Es porque se habla mucho de Green Bay como can al candidato al Super Bowl 52 en la conferencia nacional. Y yo no lo veo así justamente por la defensiva. Y también tengo eso. Vean el, la primera mitad del juego por el campeonato de la nacional en contra de la temporada pasada. Se llevaron como 30 puntos en dos cuartos. Y la defensiva... Encuentro yo nada más de 11 titulares, nada más tres nombres interesantes. Mike Daniels, que es un defensive tackle súper underrated en la NFL. Nick Perry, que puede presionar bien al coreback. Y Jaja Clinton Dix, que es un muy buen safety. Fuera de ahí, han perdido más titulares cada año. Clay Matthews, creo que ya ni siquiera debería ser titular en la NFL porque ha bajado mucho su nivel. Se fue Julius Peppers. Y en general no veo, no veo cómo esta defensiva pueda soportar ataques como el de Atlanta, como el de Seattle para poder realmente ser contendiente en los playoffs, que es donde realmente ya importa y donde realmente ya empezaremos eh, deberíamos empezar a cuestionar un poco más lo que hace Mike McCarthy y hace Aaron Rodgers porque sí ganaron el Super Bowl en 2009, pero en 2010 perdón, pero ya son 7 años desde el Super Bowl y en playoffs los Packers suelen ser un partido y me voy o aquella vez que contra Seattle iban ganando por una ventaja importante y la dejaron ir por una conversión de dos puntos y una patada corta. Atlanta se llevaron una paliza la, la, el año pasado, entonces a Green Bay hay que cuestionarlo en los playoffs y creo que se van a volver a quedar cortos porque esa defensiva no está a la altura, porque en Green Bay siguen con la idea de invertir muy poco en la agencia libre, creo que sí hace falta traer un par de nombres importantes. O desarrollar buen talento en ese costado del balón porque no les va a alcanzar este año.
1: Sí, aparte que el campo Lambó ya a todo el mundo le falta el respeto, no ya no, sí. ya no pesa tanto como, como solía hacerlo, incluso en playoffs. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo. Creo que aunque van a ganar la división, creo que la van a ganar, eh, definitivamente sí debe de cambiar mucho el, 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 el perímetro principalmente. Y bueno, pues dar un paso atrás y ya con, con como mencionas, Matthews ya no está dando. Pues no hay ningún problema, te puede ser un, un hombre bastante bueno situ en situaciones específicas sí. y, y, y darle vuelta a la página con, con sus estrellas, pero sí es, es importante que mejoren porque se, pueden, se van a quedar cortos si no, si no, si no hay esa mejoría.
0: Sí, igual los tengo 11-5 en el récord, <coughs> pero
1: sí como campeones de la división. Yo los tengo 12 cuatro que siguen siendo muy buenos en temporada regular, entonces eh, llevándose a la división, por supuesto.
0: Y cerramos entonces con el segundo lugar que, que coincidimos también en, en cada una de las posiciones en este norte... ...que son los Minnesota Vikings. Su defensiva creo que está lista para dar el gran salto. Creo que es la unidad que se va a convertir de ser muy buena en ser de la élite. Tienen, eh, tienen ahora sí que cada aspecto que uno requiere de una muy buena defensiva. Daniel Hunter, Everson Griffin son pass rushers excelentes. Ambos muy jóvenes, son brutales. Limbal Joseph es de los tres mejores no tackles que tiene la NFL... Anthony Eric Kendrick son linebackers de la nueva era, de los que se mueven muy bien, que son ángeles que pueden retroceder en cobertura, muy atléticos. Harrison Smith es de los 10 mejores safeties de la NFL. Y su perímetro, sus esquineros, creo que también son muy buenos. Saber Rhodes, Trey Wayne son selecciones de primera ronda recientes. Y Terence Newman tiene como 50 años y sigue siendo muy bueno eh, en cobertura. Entonces creo que tienen todo lo suficiente. Es un muy buen grupo para convertirse en una de las mejores 5 defensivas de la NFL. Y que en playoffs realmente te puede pesar ese aspecto de una muy buena defensiva. Porque sabemos que esta unidad es la que gana en diciembre y en enero.
1: Sí, me convenciona a Chevy rose de lo mejor de la liga. Tuvo el mejor rating de a favor con los pasadores en toda la NFL. Entonces eso habla de que están construyendo muy bien atrás. El problema es bien en la ofensiva. Sí. Fueron de lo peor corriendo la pelota. Promediaban 75.3 yardas por juego. Resintiendo por supuesto que ya no está Adrian Peterson. Entonces... Sam Bradford, yo no sé, para mí siempre es una incógnita, no este muchacho, no eh, no sé, digo, eh, si la defensiva los acarrea lo pueden lograr como lo ha hecho Baltimore, como lo hizo Carolina, como lo hicieron los Broncos de Denver hace poco, sin embargo no puedes ganar una temporada completa nada más dependiendo de eso, entonces sí tiene que haber un levantón tremendo a la, a la ofensiva empezando por correr la pelota y que Sam Bradford se convierta en ese hombre que desde que llegó no ha podido ser.
0: Sí, si tuvieran buena línea ofensiva yo creo que los consideraría como favoritos en la NFC para el Super Bowl, junto a Seattle tal vez. ¿Tanto creo así? que sí, confío mucho en la defensiva y creo que si sí, Sam Bradford ha quedado a deber y muchísimo porque sabemos que llegó como primera selección global en el draft. Pero creo que con tiempo puede ser lo suficientemente bueno para tener unos buenos playoffs. El juego por tierra de Alvin Cook llegó en el draft, y me parece que es candidato a ser ofensivo, novato ofensivo del año. Latavius Murray llegó en la agencia libre. O sea, sí hicieron algo para eh, mejorar el juego por tierra. Firmaron a dos tackles, a Bailey Reeve para jugar del lado izquierdo y a Mike Rammers para jugar del lado derecho. Veremos si es solución esto para realmente mejorar la línea ofensiva. Y también hablábamos de Kevin White como alguien que tiene que producir sí o sí. Creo que la Quan Treadwell, su selección de primera ronda del draft pasado, también está en esa misma posición de que tiene que producir. Porque está compitiendo por ser el cuarto... Receptor en Minnesota, entonces sí es momento de que, ya, de que ya haga algo a la ofensiva este receptor tan talentoso que vino de la Universidad de Old Miss. Yo los tengo como segundos, un cerrado segundo lugar también con 11-5 en la división, pero Minnesota siempre me ha parecido ese equipo en el que van a Green Bay y pierden el partido importante. Entonces creo que se define por duelos divisionales que Minnesota es segundo y Green Bay primero, a
1: pesar de que ambos con récord de 11-5. Yo los tengo con 10-6. Y lo que mencioné de Bradford creo que también depende mucho de la durabilidad, es un ¿no? hombre que se ha lesionado sí. bastante, entonces es el primer pasito que tiene que dar Bradford, mantenerse sano los 16 partidos, yo los tengo con 16, probablemente como equipo de playoff, pero a pesar de que la gran fiesta este año es en su casa, no van a estar invitados.
0: Sí, no, no se probó. yo no los veo con esa línea ofensiva, coincidimos también en ese punto. Pasamos rápidamente a esta sección de qué es más probable para cerrar con, con la división norte de la NFC, te pregunto Luis. ¿Qué es más probable, que Mike Lennon inicie 10 partidos con los Bears este año o que Mitch Trubisky inicie 10 partidos este año con los Bears?
1: No, híjole, 10 partidos son muchos para Trubisky, pero yo creo que va a depender mucho del, del arranque de temporada. Y si se cumple nuestro vaticinio del 0-5 para arrancar, pues puede ser Trubisky. Creo que yo también va a ser Trubisky con el el trabajo
0: en la línea, tienen que hacer algo tienen que cambiar algo, aunque le paguen a Mike Lennon tiene que entrar alguien nuevo para por lo menos ilusionar un poco a la afición, a la gerencia y medio ganar tu lugar, entonces creo que whisky, sobre todo con este inicio que bien mencionabas, inicia los 10 partidos para, para los Bears en lugar de Mike Lennon, también te pregunto, ¿qué es más probable? ¿La ofensiva de Green Bay como una top 3 en la NFL, o la defensiva de Minnesota como una top 3 en la NFL?
1: Yo me quedo con Green Bay yo creo que Minnesota puede esperar a ser todo, top 5... Pero todavía veo a Denver más fuerte... A Seattle... A los mismos Rams... Probablemente por encima de ellos... A los eh, Giants, a los de, los Nueva Giants de Nueva York... Entonces yo los pongo top 5... Me quedo con, con los Packers...
0: Creo, yo me voy con los Vikings... Y confío bastante en esa unidad... Creo que van a terminar siendo de las tres mejores... De la NFL... Y veremos hasta dónde les alcanza... Con, con esa posición de coreback y la línea ofensiva cargando... Todo en la espalda de, de la defensiva... Vamos a cerrar rápidamente con, con esta previa leyendo cuáles son las plataformas en las que pueden encontrar este podcast, Edgar.
2: Sí, nos pueden encontrar en iTunes, TuneIn, iVox, Stitcher, Podbean, SoundCloud y por supuesto en YouTube.
0: Así es, y hablando de YouTube, tenemos rápidamente explicarles una dinámica que tenemos preparada para los que nos escuchan cada semana de cara a la próxima temporada, Edgar.
2: Así es, vamos a iniciar una dinámica para los podcasts que publicamos los martes. Y los invitamos con esto a dejar los pronósticos para todos los juegos de la jornada. De, de, de cada jornada de la NFL. Y dejen sus, sus pronósticos en los comentarios. Y van a, a competir, por decirlo así, con los pronósticos de Hablemos de Fútbol.
0: Sí, así es. En, eh, para Mantendremos el orden de martes y viernes podcast eh, cada semana durante la temporada regular. Así que el martes en YouTube dejen ahí sus 16 equipos eh, que ganan sin líneas y nada de eso nada más quién gana eh, y vamos a elegir uno de los que participen tenemos ahora sí que 17 oportunidades para elegir a uno de ustedes y en el podcast del viernes cuando hagamos la previa de la semana y hablemos de PIX ese elegido va a representar a la afición esta semana ya veremos al final del año qué gana, quién gana de entre Luis, entre la afición o, o si yo me quedo con la victoria de quién atinó más partidos a lo largo de la temporada ya veremos si gana o sea, la afición. Podremos ¿Otra vez dar. vas a dejar
1: fuera a ¿No lo vas a invitar a que haga sus picks? No. No, tampoco. No, no, no se <risa> había ganado todavía. No, no se ha ganado bueno. todavía los picks.
0: Menos aparecer a cuadro, ni siquiera aparecer a cuadro, menos pronosticar 16 partidos cada, ¿Qué te ha hecho? cada semana. Mucho? ¿Qué te hace? Ya ¿Qué hace? les platicaré en otro podcast. <risa> en otro episodio. un
1: podcast de pues dos horas,
0: los explicaré. Sí, así es. Así que eso fue, eso fue todo por esta previa del norte de la conferencia nacional, el episodio 42. Nos escuchamos ya solamente con el episodio 43 para hacer la previa del oeste de la NFC. Ahí nos dejan sus comentarios en el del oeste de la NFC en el canal de YouTube. Para el viernes, ahora sí, hacer la previa oficialmente de la semana 1. De lo que va a ser toda la temporada en general Y ya platicará acerca de los picks De la primera jornada de la temporada regular De la NFL A nombre de Ester Gallardo en los controles de soy Alberto Aguirre, yo soy Jesús Sánchez Y nos escuchamos en el próximo episodio aquí en hablemos de fútbol, hasta la próxima